0: muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el martes 6 de febrero de 2024 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1865 cuando en los estados del sur de Estados Unidos, tras la derrota de la confederación en la guerra de secesión, se privó del voto a los blancos que hubieran servido en el ejército confederado. Al mismo tiempo, se procedió a otorgar el voto a los antiguos esclavos negros. La consecuencia directa de ese cambio del mapa electoral fue verdaderamente espectacular. Los negros, que habían sido esclavos hasta poco antes, se convirtieron en muchos lugares en la mayoría de los votantes y de esa forma, en la práctica totalidad de los estados del sur, pasaron a controlar las instituciones bajo el patrocinio protector del Partido Republicano. La situación cambió en 1876 cuando se devolvió el voto a los antiguos confederados y además se retiró el ejército de ocupación que había en los estados del sur. Todavía en ese año de 1876 hubo negros elegidos al Congreso, al Senado y a otros cargos públicos, pero a partir de entonces, cada año, los negros fueron dejando de votar en ciudades y poblaciones de menor extensión. El año 1900 fue el último en el que un número significativo de negros ganó elecciones en los estados del sur. A continuación vendría medio siglo en el que los negros se verían apartados de cargos electorales. De manera bien reveladora, el partido demócrata que los había ido expulsando de la vida política a lo largo de décadas ahora sería el que los devolvería a ese lugar. En las últimas horas hemos tenido noticias importantes sobre posibles cambios en el mapa demográfico electoral de Estados Unidos. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, históricamente el Partido Demócrata actuó como un partido nativista dirigido fundamentalmente a los votantes americanos y partidario de la segregación racial, especialmente en las escuelas. Segundo, históricamente también, el Partido Republicano estuvo detrás de la emancipación de los negros y de las enmiendas constitucionales que acababan definitivamente con la esclavitud y además impulsaban la participación de la población negra en la política nacional. Incluso en los años 50 del siglo XX fue el presidente republicano Eisenhower el primero en enviar tropas para garantizar que los estudiantes negros entrarían en las mismas escuelas que los blancos. Tercero, a esas alturas el partido demócrata estaba sufriendo una peligrosa división. Mientras al sur defendía la segregación racial, al norte había optado por la política de aglutinar a minorías que sumadas pudieran vencer a los candidatos republicanos. De esa manera, el Partido Demócrata había ido integrando entre sus votantes a los católicos, especialmente de origen irlandés, a los negros, a los hispanos y a los judíos. Cuarto, aunque ese cambio de orientación, no sin grandes tensiones, ya era real en la época de Kennedy, tuvo su gran avance durante la presidencia de Johnson en los años 60. No solo los negros fueron objeto de leyes que los favorecían, sino que además las normas de inmigración cambiaron de tal manera que las autoridades americanas tuvieran muchas menos posibilidades de filtrarla y, por añadidura, se produjera una entrada masiva de hispanos. Quinto, en la década siguiente, en el Partido Demócrata, se había implantado la idea de la coalición arcoíris que sostenía que la mayoría de la población americana era contraria a las tesis demócratas y que la única manera de implantarlas y seguir llegando a la Casa Blanca era sumar a todas las minorías, especialmente negros, hispanos, católicos y, de manera sobresaliente, judíos. La unión de todas ellas con un pequeño porcentaje del resto del país aseguraría la victoria electoral. Sexto, a partir de los años 80 la idea de sumar minorías abrió las puertas a otros movimientos nuevos como podía ser el caso del feminista o el homosexual ciertamente esos pasos corrían el riesgo de dividir al país de acuerdo a líneas raciales y sexuales pero semejante circunstancia no fue considerada negativa por el partido demócrata sino por el contrario muy positiva séptimo a finales del siglo XX pero especialmente a inicios del siglo XXI, a los colectivos anteriores que mayoritariamente votaban al partido demócrata se sumó el de las personas procedentes de países musulmanes. Octavo, como elementos aglutinantes de esta visión ya destinada a cambiar y conquistar totalmente la sociedad y no solo a ganar elecciones, se sumarían desde finales del siglo XX lobbies como las fundaciones del judío húngaro George Soros, o el AIPAC que respalda candidatos favorables a someter la política exterior de los Estados Unidos a la política del Estado de Israel. Noveno. Esta coalición ha comenzado a cuartearse por primera vez en décadas como consecuencia del apoyo otorgado por el presidente Biden a la ofensiva del Estado de Israel contra Gaza. Décimo. De manera totalmente comprensible, un número importante de votantes negros, hispanos y sobre todo musulmanes o procedentes de naciones musulmanas se han manifestado opuestos al apoyo de la Casa Blanca a la guerra en Gaza, acuñando incluso el sobrenombre de Genocide Joe, es decir, Genocidio Joe, para referirse al presidente Biden. Un décimo. Aunque el número de votantes musulmanes es apenas superior numéricamente al de los votantes judíos y su influencia social es muchísimo menor, esos votantes musulmanes o árabes ya se han convertido en decisivos en algunos estados. Duodécimo, es el caso, por ejemplo, de Michigan, uno de los estados visitados recientemente por Biden con la intención de conservar el voto. En Michigan, el número de votantes árabe-americanos y musulmanes es importante y resultó decisivo para ganar el Estado en el año 2020. Décimo tercero. En esta ocasión, sin embargo, Biden fue recibido con protestas en las que se podía ver pancartas donde se decía «Abandonad a Biden» mientras los manifestantes gritaban «Genocida Joe» y «Cuántos niños has matado hoy». Décimo cuarto. Igualmente, algunos dirigentes comunitarios árabe-americanos se negaron a reunirse con Biden, incluyendo al alcalde de Dearborn, Abdullah Hamoud, décimo quinto. De manera semejante, un grupo de activistas planea llamar a los habitantes de Michigan a votar sin compromiso en las elecciones primarias del 27 de febrero. Décimo sexto, así se ha expresado, por ejemplo, Laila El Abed, hermana de la congresista por Michigan Rashida El la esperanza de El Abed es que este tipo de acciones impulsen a Biden a respaldar un alto en fuego en Gaza y a restringir la ayuda militar que entrega a Israel. Décimo séptimo, los votantes árabe americanos y musulmanes cuentan con un poder electoral que no es pequeño en michigan son un porcentaje pequeño de la población pero absolutamente decisivo si se tiene en cuenta que en las elecciones de 2020 biden se impuso en este estado por menos de 155 mil votos bastaría con que los musulmanes dejaran de votar por él para que perdiera el estado décimo octavo, Biden, que contaba con el respaldo de un cincuenta y nueve de los votantes musulmanes, ya había desplomado su respaldo a finales del año pasado hasta tan solo un 17%. por ciento. Biden ha sido un destacado sionista desde los años sesenta, pero el respaldo a Netanyahu en el ataque contra Gaza ha resultado de tal magnitud que ha sorprendido incluso a algunos dirigentes judíos vigésimo, De manera comprensible, ese respaldo de Biden al Estado de Israel en su ofensiva contra Gaza no solo le está privando del apoyo de los árabes americanos, sino también del respaldo de los votantes negros e incluso de buena parte del voto joven. XXI. Ante esas perspectivas nada halagüeñas, Biden ha dado algunos pasos simbólicos como privar de visado a cuatro colonos israelíes culpables de realizar acciones violentas contra palestinos en Cisjordania y permitir que el secretario de Estado Anthony Blinken, que es judío, señale que es posible la creación de un Estado palestino después de que acabe la guerra en Gaza. Vigésimo Como ha señalado Sylinda Lake, una especialista en elecciones del Partido Demócrata, la guerra de Gaza está causando mucha división en el seno de este partido, especialmente entre los más jóvenes y los árabe americanos. Y vigésimo tercero, el senador judío Jeremy Moss ha señalado, sin embargo, que la posición de Biden en favor del Estado de Israel en su ofensiva contra Gaza seguramente ha estimulado el voto judío en áreas muy concretas del Estado de Michigan. Aunque teóricamente la democracia es el gobierno del pueblo, la realidad es que el pueblo de cualquier nación no suele ser homogéneo y que en muchos casos ahondar esas divisiones en el seno de la nación beneficia a determinadas formaciones políticas. Fue la supresión de esas divisiones la que permitió que el Partido Demócrata fuera hegemónico en el sur de los Estados Unidos desde el año 1876 hasta los años 60 del siglo pasado. Fue por el contrario el alentar esas divisiones e insistir en mantener la existencia de minorías que no acaban de integrarse en el conjunto de la nación la que ha otorgado distintas victorias electorales a los demócratas desde los años sesenta hasta la actualidad. Podría decirse, aceptando matices y excepciones, que la división de la nación en grupos que se enfrentan coordinados con la mayoría demográfica favorece siempre o casi siempre al partido demócrata. De hecho, basta con que la mayoría demográfica acuda a votar unida para que el candidato demócrata no se alce con el triunfo, y donde el peso de las minorías es reducido, el supuesto de la victoria demócrata resulta aún más difícil. El más que posible cambio en esa tendencia está viniendo entre otros factores del creciente peso del voto musulmán. En algunas áreas, como la ideología de género, los votantes musulmanes no respaldan las posiciones del Partido Demócrata. Así, ya se ha dado el caso de algún alcalde musulmán que nada más tomar posesión de su cargo procedió a retirar la bandera del movimiento gay del edificio del ayuntamiento. Los musulmanes podían sentirse halagados por el cortejo del Partido Demócrata, pero no tanto como para aceptar la agenda homosexual y su promoción en las escuelas. Este distanciamiento entre el Partido Demócrata y los musulmanes se ha ahondado de manera especialmente significativa con la guerra de Gaza. Históricamente, la mayoría de los votantes judíos ha votado a favor del Partido Demócrata. Ese voto muy mayoritario ha venido determinado por el hecho de ser una minoría que no se corresponde con el 98% de la nación y también por la convicción de que las divisiones nacionales evitan una sociedad coexionada que en algún momento podría volverse en contra de la influencia de los lobbies judíos. El fenómeno tiene antecedentes en otras épocas y en el seno de distintas naciones. Sin embargo, esa táctica que ha funcionado muy bien desde el final de la Segunda Guerra Mundial puede estar entrando en crisis y dañar seriamente al Partido Demócrata. Para los árabes americanos resulta más que obvio que Biden está totalmente enfeudado con el Estado de Israel y los lobbies sionistas, un hecho indiscutible que perciben como una espantosa injusticia que no pueden respaldar políticamente y que puede tener enormes consecuencias electorales. Esa misma visión es la que tienen no pocos de los electores negros y de los votantes jóvenes del Partido Demócrata, que creen que el partido puede ser un instrumento real de reforma social y de justicia internacional, aunque la realidad resulte exactamente la contraria. La cuestión, pues, es si Biden logrará mantener el apoyo cerrado al Estado de Israel y, al mismo tiempo, el de los árabes americanos, o si, por el contrario, al perder el de estos últimos, se iniciará para el Partido Demócrata un desplazamiento del voto que lo deje fuera del poder y que solo cambie cuando en política internacional deje de escuchar únicamente a los lobbies sionistas. Quizá estamos empezando a vivir un momento histórico tan relevante en términos electorales como lo fue el año 1876. Pero no se dejen llevar por el desánimo la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros, y no da la sensación de que nada haya sido en beneficio de la mayoría del país.